0: Olá povo do Jornal da Recordinha, você pode acompanhar o jornal também, se você quiser, lógico. No seu celular, você baixa aí o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus, é grátis. Agora, se você quiser acompanhar no computador, no tablet ou no Facebook, tem tudo, todas as redes sociais estão aí, uma vez que o jornal está em multiplataforma, como você sabe. Bom, é, nós queremos lembrar o seguinte, o deputado José Priante, eu não conhecia... Mas é que hoje eu soube, através do Faísca, que ele é o campeão de faltas na Câmara. É o homem com mais falta. Mas por incrível que pareça, ele tem o apoio do Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Recordiras. Só porque ele faltou mais do que o permitido, querem caçar o homem, diz o indignado o Faísca. Olha lá. É... Nem todo mundo é de ferro. É preciso, de vez em sempre, dar um cano nos eleitores. Por isso é que o nosso anti-herói, né? vai impedir o processo com o peso da bancada do PGG. O PGG é o partido dos gatos 14. Afinal, o parlamentar ganha tão pouquinho que ele precisa fazer uns biquinhos por fora para poder defender o caviar do dia a dia. Na sua opinião, qual é o recado que você acha que os eleitores devem dar a essa excelência? Você pode mandar através aqui das nossas redes sociais da Record. Manda aqui para mim. O nosso portal, que é do r7.com, Ele está dizendo o seguinte: você lembra dele? Esse aqui é o doleiro dos doleiros, pintou cabelo de vermelho e tal. A namorada dele, a foragida, ela é foragida da Lava Jato, a doleira, parceira. Ela foi presa hoje pela Polícia Militar aqui em São Paulo. Então está aqui o doleiro do doleiro, a doleira das doleiras, enfim, o pessoal parece que né, mexe com dólar junto, permanece junto. Aqui está a nossa conversa de hoje. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O traficante Elias Malu, que matou o jornalista Tim Lopes, vai continuar preso. A frente fria chega no final de semana no sudeste do Brasil e derruba a temperatura. A Câmara vota na terça-feira o segundo turno da reforma da Previdência Social. Um satélite derruba o presidente do INPE. O desmatamento na Amazônia tem mais de uma versão. A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que o Supremo vai dar andamento aos processos contra o senador Renan Calheiros? A ex-primeira-dama do Amazonas, sem foro privilegiado e sem deproma do curso superior, sai do xilindró. É okay. Ela é acusada de ser laranja do marido. O senador, o Maia em foro privilegiado. Ele está livre, leve e solto. Fábio Alonso atropelou e matou a mulher em cima da faixa de pedestre e fugiu. Já tinha atropelado e matado o motoqueiro. Estava proibido de dirigir. Qual é a punição para quem dirige sem carteira e se envolve em acidentes? Você vai ver. O Brasil costura acordos comerciais com vários países e blocos. Será que agora descobriram o mundo? O nosso convidado vai explicar. Que fim teve aquela ação que incentivava senadores e deputados a devolverem milhas das passagens que nós pagamos para eles? Vão devolver ou vão aproveitar nas férias? O Brasil e o Paraguai vão renegociar o acordo sobre a energia de Itaipu. O presidente paraguaio corre risco de sofrer um impeachment. Afinal, qual é a divergência? A gente explica. Tô nem aí, tô nem aí... Deputado José Priante, campeão de faltas na Câmara, diz que não está nem aí com quem fiscaliza o seu mandato. Será que ele recebeu o um salário integral? Equipe de astrônomos descobre planeta com potencial para ser habitável. É a nossa chance, ó, de fugir aqui da Terra. São só 31 anos luz de distância. É bem para lá, no Grajaú. O hacker acusado de invadir celulares de autoridades também deu golpe em banco. Foram mais de 600 mil reais de calote no Itaú. Os Estados Unidos foi fim a acordo de desarmamento com a Rússia. que é é esse? O que, que tem a ver com a Guerra Fria? Você vai ver. A nossa imagem do dia. Mais uma vítima da Lava Jato. O priminho aí do país que é pego em flagrante antes de avançar sobre a comida. Depois da permissão para dirigir e para assistir a jogos de futebol no estado, as mulheres sauditas agora podem viajar sozinhas. Um deputado, frauda a nota fiscal e perde o mandato. No Brasil? Não, no Reino Unido. E por aqui, existem ou não casos semelhantes? Você vai ver. Na sua opinião, aqui no Brasil, um deputado também que fizesse isso deveria perder o mandato ou você acha que é um delito banal? Mande aqui sua opinião para mim nas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é 11 São Paulo, 942-128-782. Esse jornal da Record News está em multiplataforma há um tempão já. Por meio delas você cobra da gente sempre busca de isenção, busca de interesse público. olha, a prova de que estamos em multiplataforma é que todos os dias, 5 da tarde, a gente tem a reunião de pauta aqui na internet, da qual todos os dias participam os nossos companheiros, hoje o Lucas e também a Júlia. E essa reunião de pauta foi feita aqui, geralmente é feita no estúdio do R7.com. Hoje nós fomos despejados de lá e viemos fazer a reunião de pauta aqui. Nossa hashtag aqui é JR News, fica fácil você poder falar conosco, tudo bem? Bom, nosso desafio de hoje está aqui também, é de Michael Judson, diz assim... Jornalismo produz um primeiro ra... jornalismo produz um primeiro rascunho da história, não a última palavra sobre os acontecimentos. Em outras palavras, que... então quem é que quem é que diz a última palavra sobre os acontecimentos é a história, não o jornalismo. Ok, dá para entender isso ou não? É isso aí. Bom, o ministro Marco Aurélio Supremo revogou a prisão preventiva decretada em 2017 há dois anos contra o um traficante chamado Elias Maluco. Ele foi condenado ah, em 2005 a 28 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. De acordo com o ministro, houve excesso de prazo à medida, mas o traficante deve continuar preso por causa de outros decretos de prisão que ainda estão em vigor. Agora eu acabei de ficar em dúvida, se ele foi condenado a 26 anos e tanto de prisão, como é que ele poderia estar em prisão preventiva? Fiquei fiquei meio confuso com essa história, não sei não. O Comitê de Política Econômica reduziu a Selic, você já sabe, de 6,5% para 6% ao ano. E a nossa intenção, quando falamos a respeito do assunto, é o seguinte, o que é que isso muda na nossa vida? Ok ou não? Vamos aqui com o Gustavo, ok? Gustavo, o que é que isso muda no nosso dia a dia? Gustavo. Boa noite, Heródoto. Vamos lá. A
1: definição da taxa básica de juros, a Selic, interfere na inflação e isso pode influenciar nos preços que os consumidores pagam no dia a dia. Afinal, como funciona a Selic? A cada 45 dias, o presidente do Banco Central e os diretores se reúnem para decidir se vão aumentar, diminuir ou manter a taxa básica de juros da economia. Nesse encontro, eles avaliam como está a economia brasileira e a economia mundial. Essa reunião é importante porque a decisão em relação à Selic impacta em muitos aspectos da economia. Depois da reunião, eles fazem um documento para explicar o motivo das mudanças na taxa e qual o impacto da decisão do Banco Central no mercado. É nesse momento que os economistas do mercado financeiro ficam enlouquecidos. Eles fazem previsões para tentar identificar o que o Banco Central está prevendo para os próximos meses e tentam prever os juros na economia. E aí também que eles aproveitam para investir, onde acreditam que vão conseguir os maiores rendimentos. Qual o objetivo do Banco Central ao mexer na taxa Selic? A Selic é o principal instrumento para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos. E aí as pessoas tendem a comprar menos, ou seja, se dá a queda na inflação. Em contrapartida, se a inflação está baixa e o Banco Central reduz os juros os empréstimos ficam mais baratos e as pessoas tendem a comprar mais. É por isso que, para saber o que fazer com a Selic, o Banco Central sempre avalia as condições da inflação, das atividades econômicas e até o cenário internacional. O que é manter a inflação no centro da meta? Que tanto eles falam? A meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional. Atualmente, ele define em junho a meta para a inflação dos três próximos anos. Em 2018, foi definida a meta de 4% para 2021. Já para 2019, é de 4,25%. Com uma inflação previsível e estável, a economia pode crescer mais e as chances de incertezas ficam reduzidas. Selic é a única taxa de juros do mercado ou existem outras? A Selic serve como base para as outras taxas de juros, que são bem mais altas que ela. E essa tal da redução de taxa de 6,5% para 6%, nem sempre o impacto da queda da Selic é tão direto. Para quem busca um financiamento, por exemplo, a variação da Selic pode ter impacto muito pequeno. Em alguns casos, os juros vão continuar altos. Isso porque eles dependem de impostos, taxas bancárias e também têm risco dessas operações. E com a inadimplência em alta, os bancos e as financeiras só querem emprestar com a certeza de que vão receber o dinheiro de volta.
0: Graça. O Brasil e os Estados Unidos namoram uma aproximação comercial. Além dos Estados Unidos, tem também o acordo de livre comércio, tem lá o, Mercosul, o acordo recente, o Mercosul-União Europeia. Mas o Brasil não pode virar as costas para o seu maior cliente, que é a China, né, com quem hoje é o maior parceiro comercial do Brasil. Foi os Estados Unidos durante muito tempo, agora é a China. Professor de Relações Internacionais da ESPM, professor José Luiz Pimentel gentilmente aqui conosco. Pimentel, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Olá, Heraldo, boa noite. Boa noite aos telespectadores. Pimentel, é possível, eu fico imaginando
0: como uh, um malabarista, jogando com três bolas ao mesmo tempo. De um lado a União Europeia, do outro lado os Estados Unidos, do outro a China, porque afinal de contas nós não podemos abrir mão do nosso maior cliente. Como é que fica isso? <risos>
2: Você disse bem, né? o cliente a gente sempre tem que tratar bem, independente de quem seja. Né? O fato é que são três grandes parceiros econômicos e comerciais do Brasil, tanto em termos de comércio quanto em termos de investimento. São parceiros que, enfim, de longa data, né? Aí o mais proeminente, vamos dizer assim, o mais jovem parceiro comercial aí dos anos 2000 para frente, começou a impulsionar um pouco mais, foi a China, já com os Estados Unidos e a União Europeia, historicamente temos já comércio e investimento há mais de 50 anos intensificando-se a cada década né? então o fato é que são pautas comerciais diferentes e pautas comerciais é, 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 enfim, é exportações fluxos de comércio muitas vezes complementares e muitas vezes diferentes também, então o que cabe ao Brasil? o que o Brasil tem que fazer obviamente é aproveitar as oportunidades e as sinergias com cada parceiro da melhor forma
0: Guarapimentel eu imagino que A gente exporta para a China principalmente produtos na área agrícola, né? agropecuária. Para os Estados Unidos a gente exporta produtos semi-industrializados, mas já de um valor agregado mais forte. Agora, em relação a este acordo com o Mercosul, me parece que há uma reciprocidade de produtos. Ou seja, na medida que as coisas forem evoluindo, nós vamos ter que concorrer com eles. Ou não?
2: Sim. Não, o acordo de livre comércio, Heródoto, independente de, do parceiro comercial, prevê maior liberalização né, comercial e, obviamente, maior acesso a mercados de ambos os lados. Né? Então, obviamente, que quando a gente é, olha para um acordo, a gente está falando de acesso ao mercado, a mercado de forma recíproca. Então, cabe aí, obviamente, dentro de uma negociação, você negociar como vai se dar esse acesso ao mercado de forma recíproca. Há setores que são mais sensíveis a um acordo de livre comércio, né? no caso, por exemplo, no acordo com a União Europeia, né? o setor industrial do Brasil, aí você tem máquinas e equipamentos, automóveis, entre outros, são setores sensíveis ao acordo. De certa forma, as importações advindas da União Europeia desses produtos é é um bloco que majoritariamente exporta produtos industrializados. E, concomitantemente a esse processo, você tem também uma negociação forte, onde o Brasil é ofensivo, do lado agrícola, né do lado da agroindústria. Né? Eu gosto de chamar de agroindústria, porque é, 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 envolve indústria de transformação também. E aí o Brasil tende a exportar mais. Mas, hoje, a pauta exportadora para a União Europeia, hoje, basicamente, que a gente tem aqui, é aproximadamente 50% de tudo que a gente exporta, um pouco mais, 50 e poucos por cento, são produtos manufaturados. E o que a gente importa da União Europeia, 90% aproximadamente, também são produtos manufaturados. Então, tem muita transação também entre a firma, né? entre a indústria, que a gente gosta de chamar. Então, há uma complementariedade, sim, mas há também aí um aproveitamento dos melhores setores, dos setores mais competitivos de ambos os lados.
0: Eu estava tentando me lembrar aqui o percentual do Brasil no comércio mundial. Será que é 4% ou não?
2: Não, não chega a 4% é hoje. É menos não. de 4%? Gente, é menos, é menos. Historicamente, a gente chegou a 2% e pouco. Hoje deve estar na casa de 2%. Eu não tenho essa informação de cabeça, mas entre 1,5% e 2% no máximo. Pô, com esses acordos todos, você acha que pode aumentar isso? Certamente, certamente. Hoje há estudos né, que indicam que os países que passaram a exportar mais nos últimos anos são são países que também fizeram acordos comerciais. É claro que a correlação entre esses números varia de país para país de de setor para setor. Mas há, sim, uma relação direta entre realização de acordos comerciais e maior fluxo comercial, seja exportação ou seja importação. E há também estudos que indicam maior aumento também do fluxo de investimentos no longo prazo. né? Alguns Alguns estudos que indicam que isso não tem tanta relevância, mas, de certa forma, a gente pode dizer que o comércio é a primeira porta para se fazer um investimento. Primeiro, geralmente, o exportador faz uma exportação pontual, depois ele pensa em intensificar isso, depois ele vai para o escritório comercial, até chegar no último estágio de maturidade de internacionalização, que é justamente a presença em loco produtiva, né? o investimento estrangeiro direto, né, é, é produtivo em determinado país. Então, o que, que o acordo comercial faz, o acordo de livre comércio faz? Ele estabelece as bases para que essa relação é, frutífera ocorra no médio e no longo prazo.
0: Pimentel, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
2: Aí, muito obrigado, Herói. Um abraço.
0: Igualmente. É. Professor José Luiz Pimentel, ele é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marte. Veja só, eu estava eu meio pessimista, achando que o Brasil detinha 4% do mercado, do comércio mundial. E falou, não, é por volta de 2%, 2 a 2, é muito pouco para um país tão grande quanto o nosso e para uma economia que pode crescer tanto. Vamos ver se esses tratados internacionais, como o Pimentel acabou de explicar para a gente, faz com que essas transações comerciais sejam mais intensas e o Brasil possa crescer e distribuir, logicamente, essa riqueza entre a sua população. Vamos aguardar. Bom, nós temos aqui, a gente brinca muito com essa história de Los Hermanos e falamos da Argentina. Mas você sabe que de certa forma nós temos assim, uma proximidade muito com o Paraguai, mas não vai me falar da guerra do Paraguai, eu não, não vou falar. Eu vou falar de um acordo do Brasil com o Paraguai. Ok, não? Qual é o acordo? O Brasil e o Paraguai fizeram uma hidrelétrica lá no Rio Paraná, que é hidrelétrica Itaipu. É? É, cada um paga metade. Só que como o Paraguai não tinha grana na época para pagar metade, o que ele fez? O Brasil começou a pagar e o Paraguai tem que pagar agora o Brasil. Ele paga em energia elétrica, porque nós consumimos a maior parte dessa energia elétrica, o Paraguai não precisa de tanto. Mas houve um acordo recente. E com esse acordo, então, né, houve um estremecimento, ameaçaram derrubar o presidente do, do, do Paraguai, Dizendo que ele tinha se vendido para o Brasil, uma confusão danada. Então, para a gente entender direitinho, nós temos aqui para mostrar para você, né, mais uma reportagem aqui no jornal da Record News, e você vê aqui no texto do Lucas Mello.
3: A usina de Itaipu Binacional foi construída em 1973, após um tratado assinado por Brasil e Paraguai. Localizada na fronteira entre os dois países, a hidroelétrica pertence a ambos. Cada um tem 50% dos direitos. A capacidade de 14 mil megawatts gerada pela empresa é igualmente dividida entre cada um dos países. O Paraguai usa menos de 20% da energia produzida, mas esse valor representa mais de 90% do que é consumido pelo país. Mas por que Brasil e Paraguai têm que negociar o preço da energia produzida pela usina? É para pagar o financiamento da construção da usina, que deve ser quitado em 2023. Itaipu custou mais de 17 bilhões de dólares. O acordo de Itaipu prevê que Brasil e Paraguai comprem toda a energia gerada pela hidroelétrica. De acordo com informações da empresa, o Paraguai paga cerca de 26 dólares por megawatt-hora. Enquanto o Brasil paga mais de 41 dólares pela mesma quantidade. O Paraguai define anualmente quanta energia quer da usina. Do total definido, o Paraguai paga 43 dólares por megawatt-hora. Caso precise de mais, ele paga 6 dólares por megawatt-hora excedente. Para pagar menos, os paraguaios definem estimativas modestas de consumo. Mas no acordo assinado em maio, não divulgado para a população, o Paraguai definiu uma taxa fixa até o ano de 2022, o que o prejudicava. Pela estimativa, o país pagaria ao menos 200 milhões de dólares a mais por ano pela energia. Isso gerou insatisfação e um processo de impeachment foi aberto contra o presidente da República, Mário Benítez. Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá para cá, de lá para lá... Por isso, o país voltou atrás e cancelou o acordo bilateral que beneficiava o Brasil.
0: Olha, sinceramente não sabia que era tão cara essa usina. Custou mais de 17 bilhões de, de dólares. Mas ela é importante tanto para o Brasil como é importante para o Paraguai. Né? É uma boa parte da geração da nossa energia. Não na do centro-sul só, como é um sistema interligado. Né? Essa energia é vendida em todo lado. Bom. Nós temos então a nossa primeira live aqui no Jornal Para você fazer comentários. Está aí o nosso zap zap 11 São Paulo Não vai esquecer 942-128-782 o pessoal vai falar muito rápido Mas aí está escrito direitinho aí ó. E você pode participar conosco Para a nossa primeira live Bom, agora nós vamos falar de um recorde Como assim? A gente vai falar do Pan-Americano agora? Jogo Panamericano de Lima? Que a Record está, que a Record está apresentando? Não Não é o quadro de medalhas agora Ah, não tem é que eu vi escrito recorde aqui. Eu achei que era, que era o recorde do Pan-Americano, não é? É recorde de falta na Câmara dos Deputados. E o recordista, medalha de ouro, é José Priante, do MDB do Pará. O homem é recordista em falta não justificada na Câmara dos Deputados. Bom, e se você acha que ele está preocupado com isso, está enganado. Sabe o que ele falou lá no site, Congresso em Foco? Não estou nem um pouco preocupado com isso. O Priante... Extrapolou o número de faltas permitidas pela Constituição no primeiro semestre Das 86 sessões que ele era obrigado a estar lá, 33 o homem não apareceu E foram realizadas de fevereiro a julho Ele justificou só três Segundo o deputado, que é reincidente, o homem vive faltando Ele apresentou justificativas para algumas faltas, mas ainda não foram analisadas, segundo ele Vai lembrar que o deputado pode sofrer desconto no salário por conta das faltas Caso ele permaneça com esse alto índice de faltas até o final do ano Aliás, ele pode até correr o risco de perder o mandato Então a pergunta que não quer calar é o seguinte Vão descontar no salário dele ou não vão? Outra coisa Acabou de pegar agora mais duas semanas do recesso Além de faltar Pegou mais duas semanas agora O que será que ele faz? Será que ele tem outra atividade? E o Congresso é só um bico? É, É uma pergunta Bom, um deputado foi caçado por emitir notas falsas uh, não, calma, 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 calma Não foi aqui Foi no Reino Unido O caso aconteceu com um deputado chamado Chris Davis Que alterou uma nota fiscal No valor de 450 livros, Mais ou menos uns mil reais Para comprar umas fotos Para decorar o gabinete dele lá no parlamento Aqui no Brasil nós temos casos de políticos Que também apresentaram notas falsas Que aliás é o motivo da nossa live aqui Mas o que será que aconteceu com o pessoal que foi pego aqui alterando a nota? Veja no texto da Neide Martins.
3: Entre as características do político brasileiro, podemos destacar a criatividade, principalmente quando é dinheiro que está em jogo. Dinheiro público que vai para o bolso deles. Não são raros os casos de uso de notas fiscais falsas para encobrir as falcatruas. Um dos mais recentes é o do presidente do PSL, Luciano Bivar, acusado de usar empresas que vendem notas fiscais no valor de 50 mil reais para justificar alguns gastos.
1: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
3: Já o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, teria recebido quase 92 mil reais por meio de notas fiscais falsas durante o mandato de deputado estadual. Ele é um dos alvos da operação Deja Vida Lava Jato, que investiga o pagamento de verba indenizatória indevida na Assembleia Legislativa entre 2012 e 2015. O esquema compreendia a compra de materiais de papelaria e de itens de informática, as notas eram emitidas em nome de empresas de fachada e os deputados recebiam o dinheiro em forma de verba indenizatória. O total desviado da Assembleia seria de aproximadamente 600 mil reais na época. E o ex-deputado estadual, Agnaldo Balheiro, está preso em regime semiaberto no Amapá desde fevereiro deste ano. Entre os crimes... O Ministério Público identificou o uso de uma nota fiscal no valor de 9 mil reais por serviços de informática que não foram prestados. Como é que é? Apenas alguns dos casos que mostram que vale tudo quando se trata de dinheiro público.
0: Gostei do um fantasminha ali. Olha, o prefeito que nós falamos, eu pedi para o pessoal, infelizmente eu devia ter pensado nisso, eu não pensei. Nós temos a imagem daquele cidadão pondo o dinheiro no bolso, aquele monte de dinheiro no bolso, o prefeito lá de Cuiabá. E até agora não aconteceu nada. Quer dizer, não é que alguém falou, não. Nós mostramos a imagem que foram várias pessoas, entre eles, o cara botando massa de dinheiro no bolso, por dentro da roupa, e não aconteceu nada. E aí? Bom, mudar de assunto. O motorista Fábio Alonso é acusado de atropelar e matar uma mulher em cima de uma faixa de pedestre. Ele passeou com o carro, bateu na senhora, jogou ela no outro lado da rua e ela morreu. Ela estava na faixa. Em 2014, ele já havia matado um motoqueiro no trânsito e estava proibido pelo juiz de dirigir. Mas assim mesmo o homem continuou no volante. Bom, para a gente poder entender né, o que acontece num caso como esse... Gentilmente, o doutor Rosan Coimbra, que é um advogado especialista em Direito de Trânsito, está aqui conosco no, no Jornal da Record News. Rosan, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito grato. Pô, Rosan, é, posso ver o livro? Sim. Pela madrugada, é tudo isso aqui, de direito? Tudo isso. É, tem o Código Brasileiro de Trânsito.
4: É tudo isso? É o código e mais aí junto tem um compêndio do manual brasileiro de fiscalização e é, comentários do próprio autor. Certo. Esse livro é um código anotado e comentado.
0: Às vezes eu fico pensando olha o tamanho, diz quer dizer, não tem muito lei demais no país não?
4: É o Código Brasileiro de Trânsito, ele é uma uma codificação bastante avançada. Uhum. Ele é de 1998. E é um exemplo, realmente, uma lei sistematizada, muito avançada no mundo é, moderno. Bom, e que circunstância,
0: então, a pessoa pode perder a sua CNH?
4: Bem, ela pode perder pela suspensão ou pela cassação. Na suspensão, quando ele atinge 20 pontos no período de 12 meses, ou quando ele toma multa que, por si só, pela sua gravidade, o legislador prevê a situação de suspensão da carteira.
0: Agora, no caso de se envolver num acidente grave, como esse cidadão aí se envolveu, o juiz também pode decretar a suspensão da carteira dele, a CNH
4: dele? Sim, sim. Ao condenar o réu, ele aplica a penalidade de suspensão, que pode ir de dois meses até cinco anos. Ele vai dosimetrar, ele vai quantificar essa penalidade na sentença.
0: Agora, ele se envolveu num outro acidente de trânsito no momento em que... Não podia estar dirigindo. Isso, o que que acontece? A pena vai ser a mesma ou não?
4: Aplica-se o artigo 307, que estabelece a proibição, violação da proibição de dirigir. Nesse caso, a penalidade é de detenção de seis meses a um ano. Além disso, ele vai responder por uma nova suspensão suplementar, depois de cumprir daquela faltante.
0: Entendo. Bom, nesse caso, então, eu posso entender que, como é a segunda vez que ele atropela, ele já não é mais réu primário, né?
4: Ele já tinha sido condenado anteriormente, já não é réu primário, e isso vai pesar quando o juiz for impor a sentença. Agora, eu queria te
0: perguntar o seguinte, Rosan: uh, será que nós levamos a lei de trânsito a sério? Ou a gente acha que lei de trânsito existe que é para a gente burlar? Aí o não. cara vê lá 60 por hora, eu passo a 100 por hora. Ah, não é. tem não é? Eu só vou andar 60 se botarem um bruto do radar. E o seu Jair quer tirar os radares da rodovia, pelo menos as federais.
4: É. E já, já é bastante conhecido o espírito de Gerson, a lei do Gerson do brasileiro. Que Mas vale gosta... é no
0: trânsito a lei do Gerson?
4: De certo modo, de certo modo, como o trânsito é a manifestação da cultura popular, ele também usa esse jeitinho... Essa forma de ser no trânsito também, querendo passar na frente, querendo disputar espaço com os outros motoristas e esquecendo-se das boas maneiras. O trânsito heródoto é uma forma da pessoa ela, é, chegar a algum lugar com segurança. E o, o trânsito ele é um organismo onde todos devem cooperar para o bem-estar de, geral, para que todos consigam chegar ao local desejado com a máxima segurança.
0: Ora, Rosan, o que é que falta para nós? Eu estou falando aqui na condição de pedestre, não de motorista, nem tem o carro. A gente percebe o seguinte, nós pedestres, estou me colocando, a gente não atravessa na faixa de pedestre. A gente atravessa em qualquer lugar da rua. É ou não é? Então a gente desobedece. Do outro lado, você está em cima da calçada, como os prédios todos têm garagem, o cidadão entra com o carro e sai com o carro como se ele estivesse na rua não Então, o pedestre não tem preferência na calçada. E outra coisa, quando não tem sinaleiro na faixa de pedestre, e aqui perto da Record, eu tenho uma, eu atravesso sempre, o cara nem tira o pé do acelerador. Ou seja, você pode estar em cima da faixa de pedestre, você tem que tomar o máximo cuidado se você é atropelado lá, como aconteceu aí com com essa pessoa.
4: É, as pessoas, muitas vezes, que têm o seu direito suspenso, ele ainda esbraveja, fala, poxa, não matei ninguém, não cometi nenhum crime. Mas ele comete infrações de trânsito. E o código de trânsito, ele é escrito, não é por um capricho do legislador. Para cada norma, existe uma razão de ser. Por exemplo, se está dito que não pode estacionar o veículo em cima das pontes, é porque o veículo em trânsito, ele exerce uma pressão menor na via. E para tudo isto, existe uma convenção como que deve ser feita uma ultrapassagem como deve ser feito estacionamento. Uma das coisas que o brasileiro acha é que, colocando, acionando o pisca de alerta, ele pode parar em fila dupla. Então, é necessário que as pessoas tomem consciência e entendam que respeitar a lei é uma questão de cidadania também, Eduardo. Claro.
0: Não, não, sem dúvida, sem dúvida. É. Mas a impressão que dá, estou falando em geral, né? É. A impressão que dá é o seguinte, é que essa é uma lei que foi feita para ser desrespeitada. E depois o pessoal fica bravo não, isso aqui é uma indústria da multa.
4: Uma coisa que eu percebo também, Heródoto, é o seguinte, é a mesma forma como que a pessoa reclama do, é, quando ele usa a via pública como pedestre, aí basta ele subir no volante que ele transforma <risos> faz
0: a mesma coisa. e faz
4: a mesma coisa. Né? É. Então, infelizmente, é que lá faça, é bom para os outros. Para mim, né? faça o que, que está lá para os outros, mas para mim, eu sou um pouco... É melhor do que os Posso outros.
0: Posso dizer que, no fundo, no fundo, no fundo, não é questão de educação.
4: É questão de Associado educação.
0: Associada à cidadania, logicamente. Isso,
4: de, de convivência em sociedade, né? É tão bom quando você pratica a gentileza no trânsito e isso cria uma, um ambiente colaborativo, sabe? Quando um colabora com o outro cedendo espaço, sinalizando pra, para para o outro passar, é, é, faz parte de uma boa educação. E essa boa educação é né, trans... Passada para o trânsito.
0: Tá certo. Rosan, obrigado pela gentileza. Obrigado por ter vindo aqui no Jornal. Muito prazer em conhecê-lo, viu?
4: É um prazer estar aqui com Muito vocês. Muito obrigado,
0: obrigado. Doutor Rosan Coíber, advogado especialista em Direito do Trânsito. Aliás, até eu estava vendo o seguinte, dizendo: tem uma faixa de, de pedestre aqui, a gente desce o metrô, então atravessa a faixa de pedestre. E aí a Mari falou assim: não, eles não só não para, como o cara acelera. Ela, ele vê você na faixa de pedestre e diz, bom, eu vou pegar, ainda mais se souber que sou eu então, já viu, né? Imagine um São Paulino na direção, ou um palmeirense, eu que sou corinthiano, os caras vão passar por cima de mim. Bom, amanhã a bola volta a rolar aqui na nossa Record News. É, nós temos o um campeonato que é a International Champions Cup, que você está acompanhando. Começa a 1h20 da tarde, 1 h 20 tarde você não pode perder. É um jogão entre o Milan e o Manchester.
2: Este sábado, uma e meia da tarde, Manchester United enfrenta o Milan no maior
4: torneio de futebol de pré-temporada
2: do mundo. Ao vivo!
0: Record News, emissor oficial da International Champions
4: Cup.
0: Jogão, hein? Bom, já no domingo, às 10h50, tem também o Tottenham, que é o um time um inglês, como você sabe, não é? e o Inter. E quem vai trazer todas as emoções desse jogo, entre ingleses e, e italianos, é o Cadu Cortes e Maíra Siqueira. Portanto, é mais um jogão que você não pode perder aí, que é o International Champions Cup. Ok ou não? Olha aí, só um timão. Vamos fazer a nossa segunda live. Está aqui o nosso númerozinho em São Paulo, que é o 11 aí, ó. Tá certo? Aqui está 942 128 Para você comentar, então, a nossa, a nossa conversa de hoje aqui na live. Você está acompanhando aqui na Record News uma belíssima sequência de transmissão dos Jogos Pan-Americanos com a participação dos nossos companheiros do Departamento de Esportes. Pessoal extraordinário aí, com narrações e comentários, enfim... É uma coisa muito, muito bacana e, logicamente, a gente está torcendo mais pelo nosso país, na é verdade? Pelo Brasil. Vamos conferir, então, aqui o quadro de medalhas aqui hoje, lá nos Jogos Pan-Americanos. Bom, ontem, aqui no Jornal Brasil, estava em terceiro lugar, agora ele caiu para quarto lugar, porque o Canadá disparou, ó. O Canadá estava em quarto, ele passou para segundo lugar com 16 medalhas de ouro, os americanos subiram para 40 medalhas de ouro, caramba! O México está com 16, o Brasil está com 14, Cuba está com 11. E a Argentina não está aqui? Cadê os hermanos? Os hermanos irmãos caíram lá para baixo, então, pelo jeito. Mas, de qualquer forma, está em sexto lugar a Argentina? Coitados, então está chateado essa questão da Argentina. Enfim, mas estamos então em quarto lugar. O que vale, obviamente, são as competições, a excelência dos uh, esportistas que estão lá. Né? Ganhou perdeu é a circunstância do jogo. Eu acho que o que vale é a beleza do espetáculo que a gente tem montado por aqui. E mais, tem mais, tem hoje, tem amanhã, tem tem, tem um um montão de coisa para a gente ver aqui. Ainda hoje, acabou o jornal, você pode acompanhar o boxe masculino, finais, olha aí, medalhas. Aí você pode também, tem boxe feminino também nas finais. E você tem também os saltos ornamentais às 10 da noite, finais também às 10 da noite. Então, tudo aqui na, na Record News. Às 10 e meia, aí partidão, né? Temos aí, então, o handebol masculino e temos, então, o, o basquete masculino também às 23 horas. Ok ou não? É Puerto Rico, é isso ou não? Ah, tá, eu, não eu não sabia. Acabei de aprender como é que é, é que define. Nem também conhecia a bandeirinha. Prazer em conhecê-lo. Puerto Rico. Devia ter perguntado aos nossos companheiros de esporte aqui, que eles iam me ensinar. Bom, os Estados Unidos... Querem um novo acordo de desarmamento nuclear, não só com a Rússia. Ele quer com a Rússia e quer que a China participe também. Para você ter uma ideia, o primeiro tratado foi em plena Guerra Fria. Havia uma ameaça no mundo de haver uma guerra nuclear. E essa guerra nuclear, Guerra Fria, poderia ter colocado fim à história da humanidade. Deixa eu falar para você antes de você ver a matéria aqui. Era tanto, tanta bomba atômica, tanta bomba atômica, que perguntaram para o Albert Einstein, que ajudou a fazer a primeira bomba atômica americana, como é que vai ser uma terceira guerra mundial? E o Einstein respondeu, não sei. Mas a quarta eu sei. A quarta vai ser de arco e flecha. Essas palavras do Einstein, porque ele dizia, se tiver uma guerra nuclear, vai acabar a civilização. Veja aqui o texto do Felipe Leme.
1: As cenas são do filme Doutor Fantástico, lançado em 1964. A obra de Stanley Kubrick critica como poucos e de forma bem-humorada a Guerra Fria, época em que americanos e russos quase desencadearam um conflito nuclear. Eles tinham bombas para matar todos os habitantes do planeta sete vezes. Diz que um dia nós encontraremos de novo Sem saber onde e quando Mas algumas decisões dos presidentes dos Estados Unidos e Rússia Têm deixado algumas pessoas com medo que tempos como esse retornem. 2 de agosto marca oficialmente o dia em que os Estados Unidos abandonaram o tratado
3: Hoje o inf
1: Hoje o tratado de desarmamento nuclear deixa de existir, porque a Rússia implantou um novo sistema de mísseis. Os novos mísseis nucleares russos são móveis e difíceis de detectar. Eles podem chegar às cidades europeias em poucos minutos após um alerta. A Rússia é a única responsável pela saída do acordo. Se pudéssemos fazer um pacto com a Rússia em que eles reduzissem e nós reduzíssemos a energia nuclear, isso seria uma grande coisa para o mundo e acredito que isso acontecerá. Nós discutimos isso. Assim como nos últimos meses, a Rússia continua culpando os Estados Unidos pelo fim do tratado. O acordo, firmado em 1987, foi uma conquista para quem vivia sob o medo de uma guerra nuclear. Pela primeira vez na história, o termo controle de armas foi substituído por redução de armas. Nesse caso, uma eliminação completa de uma classe inteira de mísseis nucleares dos Estados Unidos e União Soviética. As futuras gerações terão vereditos sobre a importância do evento que estamos prestes a testemunhar, mas eu vou me arriscar a dizer que a assinatura do primeiro acordo que elimina as armas nucleares tem um significado universal para a humanidade do ponto de vista da política mundial e do ponto de vista humano. O texto previa não apenas a eliminação de mísseis de médio alcance, como permitia a qualquer das partes inspecionar as instalações militares da outra. Na época, quase 3 mil mísseis foram destruídos, 900 por parte dos Estados Unidos e cerca de 2 mil por parte da União Soviética. Voltando para os dias atuais, Trump entende que o acordo deixa os americanos em desvantagem em relação à China, que não tem nenhuma sanção sobre a produção de armas nucleares. Enquanto isso, nós, meros mortais... Continuamos acompanhando esse imbróglio com a sensação de que só há uma alternativa.
3: Saída pela direita.
0: Se eu ver guerra nuclear, não tem saída pela direita, não tem pela esquerda. Acaba todo mundo. Se um dia cair na sua mão o livro do Domênico Demasi, conhece. O demônio Quanto todo mundo conhece. Estou tentando lembrar o nome do livro dele. O décimo capítulo do livro dele é sobre o projeto Manhattan dirigido por um físico chamado Oppenheimer. Esse cara foi o cara que liderou o projeto que deu as duas bombas atômicas que os americanos jogaram no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Então, por aí a gente vê o risco que é uma volta à Guerra Física. Esperamos, obviamente, que isso não aconteça. Bom, vamos para a terceira live, porque o jornal está em multiplataforma e você faz os comentários para você julgar, né? julgar relevantes aqui para o nosso jornal. Bom, vamos aí mais uma história para você avaliar o país em que você, você e eu vivemos. Tem um empreiteiro chamado Kevin Dish, não vai confundir com pirata, tem um pirata aí chamado Kevin Dish, Mas isso foi no começo da história do Brasil, não tem nada a ver. Estou falando do empreiteiro, Kevin Dish. Ele prestou depoimento e disse que o ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, cobrou uma propina para ampliação da marginal do Tietê, que passa bem atrás aqui da Record de O pagamento era a condição para que as empresas pudessem participar das obras, da escolha, da licitação. Na época, o governador era o José Serra, que hoje é senador para São Paulo. O empreiteiro disse que pagou 8 milhões de reais. Mas não para por aí, não. Ele pagou mais 20 milhões de reais depois. Quer dizer, quando o cara ganhava aqui a obra aqui da marginal aqui atrás, ele tinha que estar, chama oxigênio. Tem que oxigenar o cara, senão a obra não ia. Mas quem é esse personagem, se não é o pirata, é o empreiteiro chamado Cavendish. Veja aqui no texto da Neymar Chico.
3: Fernando Cavendish tem um jeito de garotão, a simpatia de carioca e um leve sotaque de quem nasceu em Pernambuco. A boa impressão é reforçada com atos extremos de bondade. Ele é amigão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, condenado a 216 anos de prisão por corrupção. E foi ele quem deu um anel à mulher de Cabral, avaliado em 800 mil reais. Mas essa é apenas uma das proezas do empreiteiro. Cavendish é suspeito de liderar um esquema de corrupção que desviou 370 milhões de reais dos cofres públicos. Tudo feito, claro, com muito charme e categoria. O que combina com o famoso jantar num restaurante luxuoso em Paris, que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. Além de Cavendish, estava lá também Cabral e outros amigos. Fernando Cavendish mistura o comportamento informal com agressividade peculiar nos negócios. O estilo do dono da Delta Construções, brindado com muitas obras do governo do Rio, confunde-se com a ascensão da empresa que, de modesta visibilidade em Pernambuco, alcançou o lugar de destaque no país. O bom relacionamento com amigos, como já vimos, foi importante nessa trajetória. A construtora Delta foi fundada pelo pai dele. O jovem Cavendish vivia no Rio e assumiu, aos 27 anos, o Conselho da Administração da Delta. O lado extrovertido do empresário ficou evidente em 2009, durante o luxuoso casamento dele com Jordana Kfuri. A festa foi na casa do empresário em Itaipava, em Petrópolis, para 700 convidados. A união foi tragicamente encerrada em junho de 2011, quando Jordana e mais seis pessoas morreram em um acidente de helicóptero na Bahia, a caminho da festa de aniversário de Cavendish. Em 2016, o empreiteiro foi preso, passou à prisão domiciliar e depois, por conta da colaboração com depoimentos, ganhou a liberdade.
0: Nós uh, vamos, então, ficar aqui por aqui. Uh, os nossos companheiros já estão aqui no estúdio para todos os Jogos Pan-Americanos que vão continuar aí. A gente colocou agora um pouquinho ali para você o telão, né? Os jogos você não deve perder. São coisas bacanas. Vai dar continuação aqui no jornal. E, obviamente, que a gente vai encerrar o jornal hoje homenageando os nossos companheiros do esporte e os Jogos Pan-Americanos.
4: Capricha, Igor. 20 para o Brasil.